Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Nay thì chúng ta lại à, đi tiếp cái loạt bài Mà nói về những cái sự khác biệt Những cái cặp phạm trù đối lập với nhau Trong Đạo Phật Hôm nay chúng ta nói về lý và sự Thì nào giờ chúng ta tu theo Đạo Phật Thì chúng ta vẫn nghe nói là à, cái người này tu vậy là theo lý Người kia tu vậy là theo sự Thì nghe như vậy mình cũng hiểu sơ sơ mơ hồ gì đó Không có rõ ràng lắm Thì hôm nay chúng ta sẽ bàn với nhau cho ra lẽ Cái lý là cái gì và cái sự là cái gì Thật ra thì điều này chúng ta cũng có nói qua trong cái bài bài gì? Bài bát nhã rồi, bát nhã ba la mật Cái bằng căn bản trí với cái bằng sai biệt trí Cái bài hai bài đó thì cũng chính là hai bài nói về lý và sự Nhưng mà lần này thì chúng ta đem nó đối chiếu lại với nhau để phân biệt ra Thế là trong Đạo Phật cái gì gọi là là, là đi về lý Cái gì gọi là đi về sự Cái chữ lý thì có cái nghĩa là lý lẽ, là lý thuyết Nếu mà cái nghĩa mình dịch đơn thuần như vậy Cái sự trong cái chữ nho có nghĩa là sự là việc làm việc làm thường nếu mà mình dịch theo cái chữ nho và với cái cái cái, cái, cái từ dễ hiểu thì lý và sự có nghĩa là lý thuyết và thực hành nhưng mà sự thực thì cái chữ lý và sự trong đạo phật nó cũng không có cái nghĩa là lý thuyết và thực hành nữa không phải nghĩa như vậy nữa nên đây là điểm mà chúng ta cũng để ý Cho nên thường khi đi vào trong đạo Mà không phải là riêng trong đạo Mà trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống Chúng ta sẽ thấy có những cái từ Mà nó không mang cái nghĩa gì của nó trơn Nó mang cái nghĩa khác với cái nghĩa gốc của nó Nên ở đây Trong cái chữ lý và sự chúng ta gặp lại trường hợp đó Là nếu mà chúng ta dịch bình thường Thấy nó như là lý thuyết và, và thực hành Mà nay nó cũng không có nghĩa nó luôn Và nó càng không có cái nghĩa Như là mình nói chuyện với nhau nữa Như thấy ai mà hay nói hay cải lý cái lẽ Mình nói sao anh hay lý sự quá Thì cái lý sự này nó cũng không có cái nghĩa Khi mình rầy người ta nữa Cũng không có nghĩa nó luôn nữa. Vậy thì nó có nghĩa gì trong Đạo Phật? Thì lý có nghĩa là lý tấn Lý tấn Nghĩa là những cái lý lẽ, những cái lý thuyết, những cái triết lý Những cái tính chất của thể tấn Của thể tấn Đây là cái chỗ định nghĩa nó là như vậy Mà thể tánh là cái gì? Cái tính chất của thể tánh là những tính chất gì? Thì tính chất của thể tánh trong Đạo Phật Trong Đạo Phật là thường nói tới Phật tánh Nói tới Pháp thân Nói cái như là tự tánh Nên là trong Đại Thừa Phật giáo Tin rằng 
là nơi mỗi người chúng ta đều có một cái Phật tánh mình sẵn có cái Phật tánh đó là cái chỗ rất là thanh tịnh rất là hư vô mà cũng rất là sáng suốt cái khía cạnh mà cực kỳ thanh tịnh đó, nó đạt được cái chỗ là không còn phân biệt không còn phân biệt mà rất là bất động đó là cái tính chất của thể tấm ở đây thì tùy cái lý thuyết tùy cái niềm tin hay tùy trí tuệ mà người ta sẽ hiểu được cái phật tánh là ở chỗ nào như thế nào nên mỗi tâm phái sẽ quan niệm một cách khác nhau ví dụ như cái người do căn cơ còn thấp à, không được thiện tri thức hướng dẫn kỹ thì khi ngồi thiền một thời gian tâm chờ đạt được một cái kết quả bất ngờ tự nhiên tâm thấy rỗng hoát thanh thản sáng suốt đi đứng thông dong tự tại từng bước chân từng cái cách tay nhấc chân gì thì thấy đều mình làm chủ được hết còn trong tâm mình là thấy không có khởi niệm thì cái người này do cái căn cơ còn thấp à, thiện tri thức không hướng dẫn kỹ nên nhận ngay chỗ đó là phật tánh à, nói ngay đây là tự tánh là phật tánh thì mình đã ngộ được phật tánh rồi thì tiếp tục mà tu như vậy để có thể là thành phật thành gì đó hay là ngay đây đã là thành phật rồi nói rằng kiến tánh là đã thành phật rồi thì đó là là cái sự do cái niềm tin như vậy cái chủ trương cái chấp nhận như vậy một cách vội vàng còn có những người do cái căn cơ họ cao hơn một chút được thiện tri thức hướng dẫn kỹ hơn một chút thì khi họ đạt được cái ngộ đó ông thầy nói chưa phải đâu con ráng nữa thế là họ tiếp tục hàm dưỡng tu hành tinh tấn dụng tâm cho đến một khi họ đạt được cái mức định sâu hơn vào bên trong nữa là cái tự tại nó sâu hơn vi diệu hơn mà họ mới nhìn ngược lại à cái trước đây mà mình ngộ được mình tưởng phật tánh thì ra nó còn lầm nhiều lắm còn đầy những cái sai lầm của nó thì chỉ có những cái người mà vào cái định sâu mới thấy được cái lỗi của cái định mà còn cái mức độ cạn chứ còn cái người ở cạn thì tự không biết cái lỗi của mình ví dụ như chúng ta được cái mức độ định thứ nhất thì mình thấy trời ơi cảm cuộc đời của mình mấy chục năm trời mình sống trong phiền não trong vọng động ngày hôm nay được cái thanh tịnh như vậy quá sức quý mình nghĩ nó là cao nhất không thấy được cái sai đang tiềm ẩn trong trong cái tâm rỗng rang thanh tịnh đó không thấy được nhưng đến khi mà mình vượt khỏi cái lớp đó vào sâu hơn một cái nữa thì giật mình nhìn lại cái trước đây mà mình tôn thờ nó cho nó là phật tánh vi diệu thì không ngờ rằng nó còn đầy lầm lỗi ở trong đó. những cái lầm lỗi gì thì dĩ nhiên hôm nay chúng ta không có tiện để mà phân tích nhưng mà thường là như vậy cứ cái người vào sâu hơn là nhìn lại cái lỗi của mình lúc trước là nhiều hơn như vậy nhiều hơn như vậy cứ như vậy hoài cuộc đời của một người tu hành nói rốt cùng lại chỉ là thấy lỗi rốt cuộc lại chỉ là thấy lỗi cho nên hồi hồi nãy biết có ai lại ngồi nói chuyện với tôi ngồi nói chuyện với tôi nói con ngồi thiền ngoài xuyên mà sống thấy gì trên thì tôi mới nói đừng thấy gì trên ráng thấy lỗi thôi vì việc tu đến cho tận cùng chỉ là thấy lỗi 
Ví dụ như bây giờ bản thân của chúng tôi cũng vậy Là tôi tu là làm gì? Là tôi tu cũng là tiếp tục để tìm được cái lỗi của mình Những cái lỗi mà trước đây mình chưa thấy Nó việc tu chỉ là như vậy thôi chứ không có gì khác Vậy đó mà tự nhiên nó phát ra được nhiều cái điều cao siêu Mà mình không màng Thế mà có cái hay thì bỏ đi tìm cái dở mà tu tiếp Cho nên trong cái bài khấn nguyện đó Quý Phật tử có nhớ cái câu là à, Nguyện cho con đi mãi phải không? Ừ. Không đứng lại giữa đường Cái đoạn trên đó à, à, Xin cho con tỉnh táo à, Không kiêu mạng tự hào Dù tu tiến đến đâu Vẫn tự tìm chỗ dở Cái công phu mà tự tìm chỗ dở Vậy là công phu cực kỳ quan trọng nhất trong đạo Phật nên bây giờ quý Phật tử phải bình tâm chỗ này Ví dụ dù chúng ta đi đây đi kia nghe giảng Chúng ta nghe vị thầy đó giảng nhiều cái điều cao siêu Thì chúng ta cũng rất là quý trọng Nhưng mà quý Phật tử nhớ đừng bao giờ bị dụ Bị gạt bởi những cái mục đích cao siêu mà người ta đưa ra Tôi dùng cái chữ dụ chữ gạt không có nghĩa là vị thầy đó dở Mà có nghĩa là Vì thầy đó hay đó Nói được những cái cao siêu của Đạo Phật là hay Chứ không phải là dở Nhưng mà mình phải tỉnh táo, bình tĩnh Không chạy theo Vì chúng ta biết cái căn bản Quan trọng của việc tu hành Chỉ là thấy được cái lỗi Mà lỗi như thế nào Thì không thể dùng một hai lời để nói Vì càng đi tu vào sâu rồi Thì mới nhìn thấy những cái lỗi của mình Những cái lỗi vô cùng vi diệu Mà trước đây mình không thấy được Còn ví dụ những cái lỗi mà bình thường trong cuộc sống Chuyện chuyện vặt vảnh của của năm mười năm đầu tu hành Ví dụ như người ta nói mình câu mình giận Thì cái lỗi đó là lỗi của năm năm đầu, mười năm đầu tu Qua khỏi cái đó thì mấy cái đó phải hết, không còn Không còn được có nữa Rồi ví dụ như thấy người khác họ thành công, họ hơn mình Mình có cái ganh ganh Thì cái lỗi đó là của năm năm đầu, mười năm đầu tu hành Qua khỏi 5 năm, 10 năm rồi mấy cái đó không được quyền tồn tại nữa Còn những cái mà tôi nói là càng vào sâu mà càng thấy đó Thì là những cái vô cùng vi diệu Vô cùng vi diệu Mà phải vào trong định mình mới thấy được Mình mới thấy à thì đó trước đây mình đã lầm chỗ này Đi vào trong sâu đó thì đó à trước đây mình đã lầm chỗ này Cứ tiếp tục vậy mà đi Nhưng mà chúng ta nói với lại là Tùy cái căn cơ mà có nhiều người đã được cái định nào đó Và chấp nhận cái đó là là cao tồn Giữ gìn nó, tôn trọng nó để tu hành Và lập trên đó một lý thuyết Đây là chỗ quan trọng là đứng ngang cái chỗ tâm mình chứng được Lập một lý thuyết cho Đạo Phật Chính vì chỗ này mà trong Đạo Phật xuất hiện nhiều tông phái Từ sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn Cứ qua nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm sau Thì mỗi một vị đại sư Mà vị đại sư đó có cái duyên gì với chúng sinh đó, Rồi ông tu hành để ông chứng được mức độ nào đó Do cái phước nên ông được có cái lợi khẩu Nói người ta nghe Và ông dựa vào cái tâm chứng của ông Ông lập ra một cái lý thuyết Để đóng góp thêm vào cái kho tàng lý luận của Đạo Phật Do đó chúng ta có thêm hết bộ luận này đến bộ luận kia trong Đạo Phật Là trình bày cái kiến giải 
cái tu chính của một vị đại sư nào đó thì có những cái vị có những lý thuyết rất là hay làm cho đạo Phật phát triển thêm nhưng cũng có một vài vị có những cái lý thuyết là lệch lạc đưa đạo Phật đi sang một cái hướng khác thì bây giờ chúng ta cũng vậy đó chúng ta tu cho đã chúng ta chứng được cái gì đó mà nếu chúng ta mình giỏi ăn giỏi nói có khi mình cũng lập một cái lý thuyết cho mình làm một ông đại sư làm một ông tổ nào đó ở đây thì người nữ nhiều chắc là một bà đại sư nào đó một bà tổ nào đó cũng có mở ra một cái tông phái gì trong đạo phật thì không biết cái đó là cái hay cái dở là tùy theo cái mức độ của mình nhưng mà trên căn bản của lý tánh trên căn bản của lý tánh thì người ta đều gặp nhau ở cái chỗ này là cái tâm đó nó rộng không tâm rộng không ở mức độ nào người ta cũng thấy cái tâm đó là rộng không nhưng cái rộng không nữa nhiều lớp cái người mà mới ngộ được bước đầu thấy tâm cũng rộng không luôn rồi đứng trên đó cũng có thể nói được cái lý tánh về vô phân biệt về tâm thanh tịnh về tâm bất động cũng được như vậy nhưng mà người vào định sâu hơn chút nữa cũng thấy tâm là rộng không cũng là bất động à, cũng là vô phân biệt rồi cái người vào sâu hơn nữa cũng thấy tâm thật mới là bất động đây đây mới là thanh tịnh đây mới là vô phân biệt thì mức độ nào cũng nói những chữ đó giống hệt nhau nhưng mà tâm chứng bên trong khác nhau coi mình không giống nhau chút nào nhưng mà trên căn bản thì những cái điểm đó à trong cái lý tánh của cái tâm thanh tịnh đó là không phân biệt là bất động à, là thanh tịnh giống giống nhau như vậy trên không có khác cái không phân biệt cái thanh tịnh thương lát thì mình nói tiếp vì còn đó là cái lý tức là lý tánh dựa vào cái tính chất thanh tịnh của tâm mà lập những lý thuyết về đó gọi là lý tánh nên nếu mình tu mà mình cứ hướng về cái lý tánh mà cố gắng giữ được cái tâm mình không có phân biệt giữ tâm mình thanh tịnh À, giữ cái tâm mình bất động thì người này gọi là đi theo đi theo lý lý thì cái lý này không phải là lý thuyết để nói chuyện chơi mà cũng là cái để thực hành nhưng mà đi vào lý tánh đi vào ba cái tính chất mà chúng ta nói đó là thanh tịnh của tâm này, tính bất động của tâm này, tính không phân biệt của tâm đó là nếu mà người nào tu mà cứ nhắm cái đó mà đi tới thì mình gọi là cái người này tu theo lý tu theo lý. còn bây giờ trở qua sự sự là gì sự là việc có nghĩa là cái hành nghĩa là những ý nghĩa về các hành vi đạo đức như việc làm từ thiện những cái cung cách khiêm cung à, cái phong thái lễ độ cái đời sống vị tha đó gọi là cái sự Thì trong cái sự này Thì chúng ta thấy là Nó giống như là nó Trái với cái lý vậy. Tại vì cái người mà theo lý đó Là không có phân biệt Không phân biệt Bây giờ ví dụ như là Mình là người tại gia Nhưng mình tu theo lý Cái mình gặp người xuất gia Mình lại bổ vai À khỏe không thầy Khỏe không Chà đầu thì lúc này có bộ Để lâu cả cảm Giò giò cái đầu ông thầy Tại mình tu theo lý không phân biệt Tại gia xuất gia giống nhau Người tu theo lý Thì không biết là tâm mình sao Không biết tâm mình có gì trục trặc không biết Nhưng mà thấy thì tự tại lắm Lý 
Còn cái người mà tu theo hạnh thì không có gì đâu Tu hạnh gặp thầy thì chắp tay cúi đầu xá sát xuống À thưa thầy con mới đến Mà thầy thầy khỏe không Tức là cái người tu theo sự thì khiêm cung lễ độ đàng hoàng Nghĩa là chúng ta thấy nó giống như là có cái sự phân biệt Nghĩa là tâm có cái phải khởi lên Phải quan sát trước sau phải phân biệt tôn ti trật tự Phải à, biết người hơn kẻ kém Biết người thiếu kẻ đủ để mà giúp đỡ nữa Như khi mình làm việc từ thiện vậy Mình làm việc từ thiện cái Mình thấy người kia họ bị khổ À mình phải hiểu rằng đây là người khổ Và mình cảm thấy mình có như hơn Nên mình sang sẻ Giống như trong tâm có cái phân biệt Còn mà nói mà theo lý Theo lý giống như Ngài Triệu Châu cầm con mèo chặt Cái bụp đứt cái đầu ra tỉnh bớ Không phân biệt Đó là lý Nên có những cái Mà nhiều khi chúng ta không hiểu Nói từ một cái đạo Phật Trọng nhân quả Để ý đạo đức Nhưng mà sao tu theo lý thế cái Mình thấy mình hơi sợ Mình biết đúng hay sai Còn những cái người mà họ đi luôn vào lý Thì họ thấy đó là hay Đạo Phật phải tu như vậy mới là cao Chứ còn mà phân biệt lễ mẹ Hơn thua là có Nề nế tôn thi trật tự Còn thấp còn thấp <cười> Nên Đó là cái mà gọi là trái nhau đó. Một lát thì chúng ta sẽ thấy lý và sự là một Khi chúng ta hiểu đúng Nhưng mà ở cái bước ban đầu Mà định nghĩa như vậy Chúng ta thấy dường như lý và sự là hai điều Điều trái ngược nhau Thấy như cái người mà đi theo sự là thấp Mà người đi tu theo lý là người cao Ở đây ai cao đâu Đây ai cao dơ đây lên Ai tu theo lý Rồi hơi ớn thì chưa giáo Nên cái tu theo sự Là mình để ý cái hành Để ý cái nhân quả như vậy. Trong đọc Phật Thì những lý thuyết Những kinh điển nào mà nói về lý Về sự thì thường chúng ta phân biệt thế này Là những cái hệ thống kinh Mà Về hệ thống tư tưởng bát nhã Thì nó thường nói về lý à, Những cái ngữ lục Ngay hành trạng của các thiền si Trung Hoa Thì hay nói về lý Hoặc là cái bộ triệu luận Của ngày Tăng Triệu nói về lý Hay là cuốn Trung Quán Luận Nói về lý Ví dụ như cái bộ kinh Kim Cang Trong cái hệ bát nhã của Đại Thừa Là nói về lý Nói cái gì cũng là không Nhưng có những cái câu mà nổi tiếng Nhưng là nếu mà người đó dùng hình thức thì muốn tìm thấy ta là nhược dĩ sắc kiến ngã Nghĩa là muốn thấy ta bằng cái hình thức hoặc dĩ âm thanh cầu ngã hoặc dùng cái tiếng gì đó Để cầu ta thị nhân hành tà đạo bất năng kiến như lai Thì người đó hành đạo tà không thể thấy như lai được Hoặc là nói là cái người mà bố thí Mà thực sự không phải là bố thí Thì đó mới là bố thí Nói qua lại lát mình xây sẩm Mình không biết nói gì nữa Nên Nói bố thí, không phải là bố thí Thì lại là bố thí Mình xây qua xây lại lát mình xây sẩm Thì những cái điều đó là thuộc về lý Cái lý nó rất là hay Kinh Kim Cang rất là hay Nó về lý tánh mà rất là chuẩn Và rất là căn bản Kim Cang thường thường người nào tụng lâu Có linh thiên là vậy đó Vì nói được cái lý tánh khá đúng, khá chuẩn Nhưng người tụng lâu thì thường được chư thiên hộ pháp gia hộ Nên cũng hay, cũng linh thiên Chỉ có cái điều mình không hiểu Thì mình nói lát không có, có không lát mình, 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 mình rối Chứ nếu mà hiểu cho căn bản thì Kinh Kim Cang rất là hay Thì hôm nay chúng ta không có thời giờ để đào sâu Nên chỉ giới thiệu nó là bộ kinh nói về lý 
hoặc là 600 quyển bát nhã cũng nói về lý 600 quyển bát nhã thì hiện nay là có hòa thượng trí nghiệm trí nghiêm dịch thấy người ta cũng in là bán lát lát nhưng có cái điều là nói dịch chứ hình như không có dịch gì tức là có thể đọc thấy chữ nho còn làm nguyên đó, chỉ để đó đọc chơi chứ không có dịch gì vì việt nam mình không đủ từ để dịch những cái từ triết học thời cổ từ ấn độ từ sang ra dịch qua chữ trung hoa người trung hoa mình dịch được là mình thấy người trung hoa đã quá giỏi hiền trang quá giỏi cho nên rồi cái từ mà từ tiếng trung hoa dịch qua sang tiếng việt nam thì không đủ từ để dịch cho nên các vị mà dịch thì thường có nhiều chữ mà chuyên môn mới để luôn đó để luôn đó rồi thì chúng ta không sâu không chuyên sâu về chữ nho đọc không thể hiểu cho nên cái bản dịch mà bộ kinh đại bát nhã ba la mật hiện nay đang bán lát đá lát đá nếu quý phật tử mà không chuyên chữ nho đọc không hiểu mà người chuyên chữ nho đọc cũng không hiểu luôn là vì dù có chuyên chữ nho mà không thực hành tu tập bát nhã cũng đọc không hiểu luôn nên cái bộ bát nhã đó nên có một lần lúc mà tôi đến cái tiệm sách đó thì công thầy ông tới ông đưa cái bảng ông nhờ ông cái sư cô đó in ra để phổ biến bán phổ biến thì sư cô mới hỏi ý tôi là theo ý thầy có nên in cuốn này ra nhiều hay không thì tôi cầm cuốn lên lật ra một trang tôi có cái tật đọc gì cũng đọc một đại một trang nào một vài dòng ở đâu bất kỳ đọc tôi lật ra thì tôi thấy từ không có dịch qua được nhiều đọc còn chỉ nho nguyên tôi nói bản dịch này không có lợi cho người đọc mà in hết cái bộ này thì cũng vài tỷ đồng tốn tiền mà không có lợi nên công đức sẽ không có khi nào mình dịch cái cuốn nào phổ biến mà người đọc có hiểu có lợi ích thì mình in nó mới có công đức còn mình ấn tống cuốn nó người ta về người đọc nó không hiểu gì hết thì mình hoàn toàn không có công đức nên phải làm sao đưa cuốn nào người ta đọc ta có lợi ích thì cái mà bát nhã thì hay lắm phải nói tôi không biết là vị nào đã soạn cái bát nhã thì theo truyền thuyết thì vẫn nói là phật thuyết nhưng mà trên sự thật lịch sử thì bộ kinh bát nhã không phải phật thuyết bắt đầu 200 năm sau phật nhập niết bàn xuất hiện tiểu phẩm bát nhã rồi sau đó cứ lần lượt có những vị nào cứ bổ sung vào bổ sung bổ sung đến mấy trăm năm sau mới đủ 600 quyển bát nhã mà không hiểu tôi không hiểu là là nó nhất quán được với nhau với là những vị từ những vị ban đầu mà viết cái bộ bát nhã cho tới những vị sau kết thúc bộ bát nhã đều có chứng được lý bát nhã hết vì có chứng được mới nối tiếp cái tư tưởng mà soạn tiếp được cho nên những vị đó đều là những vị có có tu có chứng thật sự mới soạn được cái bộ bát nhã vĩ đại như vậy thì trong cái bộ bát nhã vĩ đại đó nó có những cái tư tưởng mà nếu người bình thường chúng ta nghe chúng ta hết hồn Nói ví dụ công đoạn, tôi lâu quá thì tôi không có nhớ kỹ Nhưng tôi nhớ có cái đoạn này, nhớ mong mát Ngày Tu Bồ Đề nói với Chư Thiên là những giáo pháp của Phật thì cũng đều là hư ảo Nó là như mộng, như huyển, như hóa Tức là mình nói gọn là hư ảo Chư Thiên cũng trợn mắt lên, nói trời ơi Giáo pháp của Phật mà Ngài nói là hư ảo <cười> Cái Ngài Tu Bồ Đề ông làm luôn câu nữa Nó không phải giáo pháp của Phật Mà mười phương ba đời chư Phật đều là hư ảo Không có thật Đều là như mộng, như hiển, như hóa Chư Thiên cũng trợ nó mắt ra to hơn chút nữa Cũng nhìn nó nó trời ơi Ngài nói là chư Phật mà như hư như ảo Cái ngày Thu Bồ Đề cũng làm luôn câu nữa 
không phải là chư Phật Không phải mười phương ba đời chư Phật Mà ngay cả cái nếp bàn tối thượng của chư Phật Cũng là hư là ảo luôn Không nói thì mấy chư thiên rã rời Nghe rụng rời tay chân không hiểu gì hết trơn Nên tới chừng nó mới hỏi Phật Phật xác nhận Ngài Tư Bồ Đề đã nói đúng Đó là cái đoạn mà ghê gớm Trong bộ bán nhã Thì nó làm đoạn ngắn sẽ trong cái nhiều lắm Triết lý còn mênh mông thiên địa trong đó Mà sự thật là những vị đó có chứng thật sự Chứng thật sự Soạn đúng như vậy Còn cái lý nó như thế nào Thì chúng ta không đủ thời giờ để trình bày hết ngày hôm nay Hình như có một lần tôi cũng nói về bác nhã Căn bản trí rồi phải không Thì căn bản nó là như vậy đó Chứ chúng ta không có thời giờ đào sâu lắm đâu. Vì nếu mà đào sâu Mình cứ ngồi mà cãi nhau Mà nói hết ngày này qua ngày kia Cũng không bao giờ hết được cái lý về bác nhã Không bao giờ hết được Đó là cái lý không mà tới tận cùng Mà chúng ta không còn cái mục đích nào để bước tới nữa Nó dễ sợ như vậy Nhưng là chúng ta đã từ bỏ cái quá khứ Nếu mà nói theo tinh thần trí tuệ bác nhã Chúng ta không còn chấp nhận quá khứ nữa Cái hiện tại của mình Thì mình cũng từ bỏ luôn Vì cũng là hư ảo Nhưng chúng ta mơ ước Chúng ta mơ ước cái sự giải thoát Cái giác ngộ Cái niết bàn tối thượng Nhưng rồi các ngài gạt cái điều đó ra luôn Chúng ta không còn cái chỗ để bám Không còn cái đích để nhắm tới Mà ngay lúc đó là cái gì Ngay lúc đó là cái gì Ai biết Bây giờ thì quá khứ mình không còn Nó là hư ảo Hiện tại mình là tứ đại giòn bở Tâm niệm vô thường Bỏ luôn nè Thì chúng ta đi tìm cái giác ngộ giải thoát phía trước Ngài nói giác ngộ giải thoát là chuyện hư ảo Không có thật Thì bây giờ chúng ta phải làm sao đi Ai biết Ai trả lời được thì tôi mời lên đây giảng tiếp Cái thời gian này luôn Thôi không trả lời Lần sau lần sau nhắc để trả lời cho về nghiền ngẫm tiếp Thì bộ bắt nhã là như vậy Hoặc là cái bộ kinh viên giác Bộ kinh viên giác Thì cũng nói về lý không Nhưng mà cũng nói phương pháp tu hành Cho nên bộ kinh viên giác tuy nói lý Mà cũng có sự Vì cũng phân biệt cái sự tu hành Từng giai đoạn này cái nào cũng hay Cái ngũ lục thiền tông Trung Hoa Nói lý, nó lý khủng khiếp Lý sợ luôn Nói mà tới cái lý không Nghĩa là khi một thiền sư hay là hai thiền giả gặp nhau hỏi đáp Thì một ông cũng đưa ra một câu hỏi Để gài cái ông kia coi ông kia đã tâm đã bất động Đã vô công việc đến chỗ nào chứ Ví dụ như lúc mà Ngài Triệu Châu Ngài già, Ngài Trư Trì mà Ngài quét sân Ngài cầm chỗ Ngài quét sân Thì có một cái thiền khách đến hỏi Già Lam thanh tịnh Tức cả đất già Lam là đất chùa là Nó là thanh tịnh vì sao có bụi <cười> tức là vì sao có bụi mà ngài phải cầm chỗ này quét chi cực vậy đã nói là già lam và thanh tịnh tại sao có bụi thì ngài trả lời lại có một điểm ai hiểu nên thiền viên nói chuyện cười sự thật thì cái câu khi ông hỏi là gài ngài thôi gài ngài tức là nếu mà ngài thấy cái, cái việc quét của ngài là có thật thì như vậy là đất chùa này có bụi thiệt vì tâm ngài chưa được cái vô phân biệt nhưng mà ngài thuộc lại là thiền sư cao cơ rồi hạng bậc thầy <cười> ngài đâu có bị lừa gạt ba cái lãng nhất nên ngài không thèm trả lời cái câu đó ngài cũng không thèm bị gạt á ngài chỉ nói lại lại có một điểm khi không ông động tâm vô đem hỏi lung tung tức cái câu mà lại có một điểm nghĩa là ông hỏi lung tung ông là động đó ngài không thèm trả lời Nên là không thèm đánh, không thèm đỡ Cái cách thiền sư là vậy Nên còn mà không biết Họ hỏi là gài mình, mình lo chống đỡ Thì nào là tâm mình còn phân biệt 
Nhưng các thiền sư họ hỏi nhà họ gạn nhau Để tìm coi tận trong tâm mình Cái chấp còn Cái phân biệt còn Nhưng mà cái cách trả lời của mình Thể hiện được cái tâm mình đã thư Thái bất động Nên là đừng thản Thì cái cách trả lời nó, nó đặc biệt Nó tuyệt vời Cái ngữ lục của thiền tâm là Nói đến nghĩa là đi tìm cái không chấp Cái vô phân biệt cái đến tận cùng Các ngày thử nhau dữ dội lắm Còn cái bộ triệu luận Hay bộ trung quán luận chúng ta cũng có giới thiệu Trong cái lần những lần giảng về bài bác nhã phía trước thì vậy là nói về cái lý không Rất là sâu sắc chi ly Thì những cái kinh điển như vậy Đều gọi là nói về lý Kinh luận nói về lý tánh Nói về cái chỗ không tâm bất động Còn các kinh mà nói về sự Thì cũng nhiều lắm Hầu như nguyên toàn bộ Nikaya Là nói về sự Cũng có lý trọng đó, nhưng mà cũng có nói về sự Là những phương pháp tu hành Những giai đoạn tu chứng Những cái quả vị à, Những cái hạnh phải lập Những cái giới phải giữ Vân vân Nghĩa là trong bộ Nikaya thì hầu hết đều là sự mà tinh vi đó Ví dụ nói về thiền Cũng không có Cái nói cái gì cũng không Mà nói từng mức định Định là như thế nào Là định sâu hơn là như thế nào Thì Phật cũng giải thích rất là rõ Cái cách nói như vậy chúng ta gọi là sự Hoặc như bộ pháp hoa Bộ pháp hoa thì vừa lý vừa sự đó Nhưng trong đó sự cũng nhiều Cứ khuyến khích làm sao Tụng kinh này được phước không? <cười> Khuyến khích là Cúng dường mười phương chư Phật Rồi cái kết quả là được thọ ký Rồi cái phẩm an lạc hạnh Rồi niệm Phật Niệm Bồ Tát quan âm Thì được mọi điều thù thắng vân vân Rồi cuối cùng là Phẩm phổ hiền Bồ Tát khuyến pháp Phổ hiền là tượng trưng cho hạnh Cho nên cái bộ kinh Pháp Hoa Tuy nói về lý Lý tấn thì cái nói sự thật Trong đó nói sự không Hoặc là việc làm là hành động, sự tu tập Hoặc kinh Hoa Nghiêm Kinh Hoa Nghiêm là lý sự viên dung Trình độ rất cao Kinh Hoa Nghiêm rất là cao Không biết khi nào thì chúng ta mới có duyên Để mà trao đổi với nhau về Kinh Hoa Nghiêm Tại bộ kinh nó dài quá Cho nên ít có ai mà 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 giảng rộng rã từ năm này qua năm kia Mà nếu giảng không khéo Nhiều khi người nghe Cũng vừa ngồi nghe mà vừa ngủ nữa Hay là người nghe ngáp nữa Nên bộ kinh hoa nghiêm dài Có một cái kinh hoa nghiêm Nội cái đọc kinh hoa nghiêm không Cũng đã là tu rồi Chứ chưa có nói đến cái việc mà nghe giảng hiểu lý Nghĩa là chúng ta lấy kinh hoa nghiêm ra Chúng ta lặng lẽ chúng ta ngồi đọc Đó là một công phu tu hành Kinh hoa nghiêm Nên quý Phật tử mà nếu khi nào mà cảm thấy có thì giờ rảnh Thỉnh Kinh Hoa Nghiêm thì nhà tụng Rất rảnh Mình cứ tụng theo tiếng mỏ Hai ba chữ mình gõ một tiếng, hai ba chữ mình gõ tiếng mỏ nhẹ nhẹ, khẽ khẽ Tụng Thì khi mình đọc như vậy, cứ kiên nhẫn đọc Đừng suy nghĩ, đừng mong cầu, đừng có mong cầu cho hết Kinh Cứ thông thả mà tụng, tụng từng tiếng, từng tiếng Đó là công phu tu hành Kinh Hoa Nghiêm có cái hay như vậy Lạ lùng Thì trong đó vừa nói lý rất là cao Mà nói sự cũng rất là vi diệu Kinh Hoa Nghiêm là kinh đúng là dạy cho Bồ Tát Sự thật lịch sử thì Kinh Hoa Nghiêm Cũng không phải vật thiết Nhưng mà Cái đạo lý trong đó thì mênh mông vi diệu Mà chư Phật cũng phải xác nhận Trong đạo Phật Mình có cái hay thế này Là nếu mà nói theo lịch sử Là các kinh đại thừa không phải Phật thiết Nhưng mà Kinh nào mà nói đúng được ý của Phật Thì kinh nó linh liền, linh thiên liền Là Phật gia hộ liền Ví dụ như bộ Pháp Hoa hay bộ Kim Cang Bộ Bắc Nhã mình, Ai kiên nhẫn tụng Đều được sự gia hộ của chư Phật 
vì những kinh nó nói đúng ý của Phật hay kinh hoa nghiêm của mình hoặc là những bộ luận như là kinh di giáo di giáo sao này ai soạn ra chứ cũng phải Phật thuyết Phật cơ giảng trong cái bộ mà Đại Bác Niết Bàn của Nikaya thôi còn cái kinh di giáo mà nhiều chùa hay tụng không phải Phật thuyết ai soạn ra nhưng mà soạn hay lắm có thứ lớp rồi có từng giai đoạn từng ý trình tự tuần tự cũng logic rất là hay nên những kinh như vậy mình tụng cũng đều linh đều được chư hộ pháp thủ hộ hết rồi tứ thập nhị chương những kinh không phải Phật thuyết ngài ca diếp ma đằng cái trúc pháp lan cũng sang ấn độ lúc đó, cần kinh để đưa ra quá cái ông nhớ mang bán kinh cũng ngồi viết ra nhưng thật ra ông cũng có dựa vào cái bản kinh chứ không phải là theo cái trí nhớ không đó là kinh tứ thập nhị chương những cái đó cũng nói về sự nhiều phân biệt thế này thế kia còn luận ví dụ như thập nhị môn luận thành thật luận thì cũng là những bộ luận về sự phân tích rõ ràng có trước có sau cái sự tu hành như thế nào cái quả chứng sao cái trạng thái cái tâm người đó tu vào như thế nào phân biệt rõ đó là những kinh mà nói về lý về sự như vậy lý đó thì tạo nên cái phong cách tự tại còn cái sự thì tạo nên cái thái độ tận tụy hai cái có cái khác nhau như vậy nhưng mà cái nào cũng là cái tính chất của đạo phật cả ví dụ bây giờ một người mà tu theo lý tu theo lý tánh là lý tánh không thì người đó làm sao thấy cái gì cũng là cũng là không thấy gì cũng không khi mà thấy cái gì cũng không hết thì chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra ví dụ bây giờ khi mình nhìn vào cuộc đời cái mình thấy tất cả là hư ảo không có mình nhìn lại bản thân mình mình thấy mình ngồi đây chứ cũng không có thật rồi chờ cái mình nghĩ đến cái chuyện mà đi tắm đi tắm cũng không thật ở dơ chứ cũng không sao ở dơ cũng không thật vậy thôi cứ đi tắm rồi cái mình, mình nhớ tới cái chuyện là tới giờ cái phải đi nấu cơm cái nói cơm nước là không thật khỏi ăn nhưng mình nói cái nhịn đói cũng không có thật thôi cứ vô nấu <cười> lý luận tới lát cũng không có đói không có hơi dơ gì hết cũng được hết mọi chuyện nhưng mà khi mà mình nhìn cái mọi cái đều là không như vậy thì cái tâm trạng mình như thế nào tâm trạng mình như thế nào mình thanh thản phải không thấy cái gì cũng không hết nên mình không còn bận tâm cái chuyện gì nữa nên tâm nó thanh thản nên bây giờ ví dụ như bây giờ ngày như mấy phật tử còn nhỏ còn đi học mình hiểu được nhìn cái gì cũng không thì cũng ngồi học với người ta vậy đó nhưng mà tự nhiên mình thấy cái bằng cấp cũng không nghề nghiệp cũng không cần thiết học học chứ không còn háo hức rào rực như lúc trước nữa hoặc là có phật tử nào mà lỡ có cái máu mình mê vé số hay mê đánh đề cũng vậy tới chừng mà khi mà hiểu được cái lý không rồi thì không còn thấy cái trúng số hay tiền bạc là quan trọng nữa không cần lúc có bình thản này hoặc là ví dụ như bên hàng xóm mình vậy trước kia người ta cứ rầy rà với mình ngoài cãi nhau miếng đất tạt nước quá ướt rồi cứ cự nữ ngoài tới chừng mình hiểu được lý không với người ta bữa nọ người ta cái bọc rác người ta quăng luôn qua hè mình rất cái bịch qua bên hè mình chắc người ta chọc mình mình cũng thấy nó như không thì mình sắp đi mình bỏ thùng rác dùng người ta không còn giận nữa đó nên khi mình hiểu được cái lý không mình nhìn đâu cũng không cái tâm nó không bận tâm nó thanh thản gọi là cái phong tạo cái phong cách tự tại là vậy 
Mà cái phong cách tự tại đó Nó là một cái tính chất tuyệt vời của Đạo Phật Mà chúng ta đi đến với Đạo Phật Chúng ta hay tìm cái tự tại này đó. Thì cái tự tại này Thì tôi chưa có giảng kỹ Chứ tôi sẽ giảng cái bài tự tại Cho cho Tăng Ni Sinh Nên không có giảng ở đây Ở đây mình chỉ giới thiệu sơ sơ nó mà Nên chúng ta thấy nhiều người mà Khi mà viết sách về Đạo Phật Hay đặt những câu thơ trong Đạo Phật Hay ca ngợi cái tự tại Tự tại như là chuyện mà Nói là giống như là một cái vần trăng ở Trên cao như cái áng mây lơ lửng qua bầu trời Như con thuyền trôi trên sông lửng lờ Không còn cần ăn uống hay làm tiền làm bạc Thì nó chơi cho vui thôi Cuộc đời không có gì hết trơn Nên nhiều khi nó hơi không thực tế lắm Sống như sống trên mây Nhưng mà được cái là tâm không có bị ràng buộc Không có hướng bận mà thanh thản Không có thanh, nó được cái thanh thản Miễn đừng có đi lệch quá, đừng có đi quá xa Phải hiểu nhân quả thì mình giữ được cái tự tại đó Mà vẫn giữ được cái lý nhân quả Thì người mình sống cũng chuẩn mực và thanh thản Thật ra như bản thân của tôi vậy Trong cuộc đời tu hành của tôi Thì tôi có duyên với cái lý không từ những buổi ban đầu Nên tôi quán cái lý không này kỹ Quán không kỹ Thì tôi nhìn lại cuộc đời mình thì tôi thấy là Sự thật nếu mình tin nhân quả cho kỹ Thì mình hiểu lý không cho sâu cũng tốt Tâm nó bình thản tự tại Nên tôi nhớ cái cái lần đầu tiên Mà tôi thâm nhập được cái lý không là Lúc nó đang ở trong cái nhà ăn tập thể Thì cũng cầm chén cầm bát Mình vô nhà ăn tập thể ăn Trời ơi thấy có một cái trường Chén bát cua rỗn rãn, rỗn rãn, tiếng chửi thề rồi tùm lum rỗn rãn hết đầy Nhưng mình cứ đứng đó yên lặng Lúc tôi còn đi học ngoài đời Nhưng mình cứ cầm cái chén cái bát đứng đó yên lặng Nhìn tất cả mà như không có gì hết Lòng mình thấy bình an Thì tôi mới thấy là đúng là Phật Pháp hay Phật Pháp thi diệu thì Thì đó chỉ là những bước đầu cạn cợt Nhưng mà làm cho mình có được cái niềm tin với Phật Pháp Thì tôi nghĩ vậy cũng nhiều vị vậy Cũng hiểu được cái lý không Rồi trong cuộc sống đã tìm được cái sự tự tài như vậy Tuy nhiên Cái mà không bận tâm với mọi chuyện đó, Nó cũng có cái phản ứng phụ của nó Giống như uống thuốc Hết bệnh này coi chừng loài bệnh kia Có cái side effect Có cái phản ứng phụ Phản ứng phụ như thế nào Là mình khi thấy cái gì cũng không hết đó, Thì nó phát sinh ra cái tâm trạng là Dễ bị rơi vào cái ích kỷ Không còn lo cho ai nữa Tại vì cũng không mà có kể ai làm là không còn lo cho ai nữa Nên thấy thì tự tại nhẹ nhàng đó. Nhưng mà nếu không khéo Nếu mình thiên lệch một bên Không có cái sự bổ sung Mình rơi vào cái ích kỷ liền Không cần biết tới ai nữa Rồi cái thái độ gọi là thích hưởng nhàn Không còn muốn làm điều gì nữa Những cái mục tiêu phía trước bị xóa mất hết Mình không còn phải phấn đấu đi tới Xóa mất hết Chưa thành Phật mà coi Phật là hư ảo Không thèm làm Phật nữa Chưa được giải thoát giác ngộ Mà thấy chuyện giải thoát giác ngộ là chuyện hư ảo Không cần tu nữa Cho nên cái thái độ nó cũng hơi nguy hiểm Nếu một người chưa có vững cái lý Thì hiểu kiểu đó cũng làm cho mình Mất ý chí Hưởng nhàn ích kỷ Và còn thêm cái bệnh nặng đó là kiêu ngạo Kiêu ngạo như nãy nói chuyện đó. Gặp ông thầy Một thầy tỳ kheo mình cư sĩ lại Vỗ vai vò đầu ông chào hỏi rồi Thân tình rồi là Không phân biệt mà băng tục không hai mà nghĩ như vậy thành tựu vô tình nhìn nó cũng có những cái cái kiêu mạn nó len lỏi thầm kín trong cái lý không của mình thấy là không chứ mày mà không không nó vẫn bị một cái là cái kiêu mạn nó xuất hiện 
đó, đó là cái nguy hiểm của cái người mà đi vào lý vào lý cho chuẩn ti chúng ta được cái tự tại tự tại là một cái vẻ đẹp trong đạo phật nhưng mà nếu không khéo chúng ta có nhiều cái bệnh bệnh phụ cái bên mà mấy cái bệnh phụ này nguy hiểm mấy cái bệnh này nó là chúng ta rớt như không cái lý thuyết về vô phân biệt là khiến cho mình cũng bớt cố chấp bớt hơn thua làm cho đời sống mình cũng nhẹ nhàng ví dụ như bây giờ mình ở trong nhà mình là người phật tử mình già thì mình tới là vai ông vai bà một lần nào đó thì cháu mình tức là hàng vai cháu cháu nội cháu ngoại hoặc là cháu bà con mà cũng là vai vai thế hệ cách mình là một hai thế hệ hết đến chơi nhà thì theo tôn ti trật tự thì mình phải thì nó mình ngồi ăn chơi ngày trước đến phải chào hỏi ông bà ngồi ở ông phụ ngồi ăn ở chỗ xa không được ngồi đối diện với ông với bà phải không đó là nghi thức là cái nghi lễ bình thường để giữ cho con cháu cái sự biết tôn trọng người lớn mà khi con cháu biết tôn trọng người lớn là tập cho con cháu cái tâm khiêm hạ nó có lợi cho con cháu đó là như vậy thì à, nếu mà mình hiểu lý không á thì nhiều khi mình cũng không có quá cố chấp cái đó vì có những lúc nào đó cái tình của con người nó quan trọng hơn cái tôn ti trật tự lúc nào đó cái mình lại không bắt mấy đứa nhỏ mấy đứa cháu mình nó ngồi ăn riêng nữa mà kéo nó lại ngồi ăn chung mâm với ông cho vui <cười> có những lúc như vậy được không cũng được thôi có sao đâu phải không à, lúc đó thì những đứa cháu nó không phải vì cái đó mà nó hỗn sự nhưng mà nó lại thấy ấm áp cái tình ông cháu có những lúc như vậy hoặc như bản thân tôi cũng vậy nếu mà theo mà luật này cái nói cho đàng hoàng thì kheo không được ăn chung mâm với cư sĩ luật ghi rõ ràng nhớ ghi rõ ràng nhưng mà có những lúc tôi cảm thấy có những cái tình của con người với người nó quan trọng hơn những điều đó và trong lúc đó tôi vẫn mời một người cư sĩ ngồi ăn chung mâm với tôi trong cái tình đạo những lúc đó cái tình đạo nó quan trọng hơn là cái nghi lễ mà rườm rà nhưng còn những lúc nào đó thì mình cũng phải giữ nghi lễ ví dụ như bây giờ có ba bốn thầy lạ thì phải mời cư sĩ ngồi ăn mâm riêng để mình ngồi như tôi ngồi trực tiếp với thầy là cùng mâm là tỳ kheo tỳ kheo với nhau là mời cư sĩ mâm riêng nhưng cũng có những lúc mình cũng phải vượt qua những cái đó nên cái điều đó là khi mà vượt qua cái đó thì tôi không có lý luận ở trên cái lý không mà tôi lý luận trên cái tình cái tự bi cái tình đạo tôi đi theo sự tôi ít đi theo lý tôi sợ lý lắm tại vì tôi dở tôi không dám không dám rờ để lý nhiều là sao ví dụ bây giờ thế này như khi mà tôi ngồi ăn với người cư sĩ thì thế này là dùng lý nè là tôi nói rằng à tăng tục không hai không? không phân biệt thì mời họ ngồi ăn chung trong cái bình đẳng như vậy thì đó là tôi lý luận theo lý để mà tôi bình đẳng với họ nhưng mà tôi không có dùng cái lý luận đó tôi là dùng cái lý luận là cái tình cái tình đạo cái tình con người tôi dùng cái đó và có những lúc con người ta ngồi ăn như vậy cái tình của con người thể hiện được cái tình đạo cái tình con người nó cần thiết hơn nó quan trọng hơn nên tôi dùng cái tình để tôi lý luận khi tôi ngồi ăn chung mong với cư sĩ thì khi tôi lý luận như vậy là tôi lý luận theo sự theo sự chứ tôi cũng không dám theo lý <cười> lý sợ lắm thì tôi bị lý thì tôi cũng ớn thành thật biết ớn còn cái người mà theo lý ví dụ như vậy có thể là trở nên ngang ngang vô lễ nhất là mấy người mà mới hiểu đạo mà đi theo lý nguy hiểm, nguy hiểm. 
có nhiều người cư sĩ này học được cái lý thiền rồi học tới cái lý không rất là cao rồi khi mà thâm nhập cái lý không cao quá rồi cái thấy ai cũng như ai ai cũng như ai là nhìn quý thầy hay nhìn quý hòa thượng đều thấy giống như mình vô tình tạo thành cái ngang ngang vô lễ mà mình thử coi cái người đó thật sự là đúng lý không hay không á thì mình thấy họ đối với cái người trên xử sự bình đẳng nhưng mà coi ngược lại họ đối xử với người dưới có bình đẳng hay không nếu đối với người cao hơn họ nhưng gặp bậc hòa thượng mà ngang ngang coi thường nhưng mà gặp cái đứa con nít thì thì lại thấy mình là lớn thì cái người này lý không lý không giả lý không dỗn không có thiệt tại vì nếu mà đạt được cái lý không thanh thản thanh tịnh vô phân biệt ấy, gặp vị hòa thượng mà thấy được sự bình đẳng thì nhìn đứa con nít vẫn phải đối xử bình đẳng với nó như mình thì người này đúng còn mà gặp hòa thượng thì thấy mình bình đẳng mà gặp đứa con nít thấy mình lớn hơn nó thì cái này lý không này chưa tới lý không này lý không này ăn gian mà có một số người bị có một thời khi mà lý thiền vừa mới nổi lên đó, người ta bị cái này nhiều lắm và mất đức hết mất phước hết mất phước rồi sau đó không có tu được có một số thầy cũng vậy có một số thầy được xuất gia được thọ giới rồi cũng học thiền hiểu cái lý không hiểu tầm bậy hiểu thiên lệch không chấp không phân biệt rồi ngang ngang ngân ngân rồi kiêu mạn khởi lên sau này phạm giới ra đời hết nên cái lý không này nó tàn sát nó tiêu diệt con người ta ghê gớm nếu mà không hiểu cho không hiểu cho tới nơi tới chốn cái này rất là nguy hiểm trong cái thiền ngữ nó có cái chuyện cái chuyện về ngài triệu châu về ngài đơn hà trong lúc nó hỏi có một con mèo nay chạy qua chạy lại lúc ở có cái sân chung họ qua lại họ đùa giỡn họ dành nhá nói con mèo này của nhà đông có người dành con mèo này của nhà tây thì lúc mà dành nhau như vậy thì trong tâm còn giữ được chánh niệm không còn giữ được không thường là mất chánh niệm lúc đó không kiểm soát được tâm mình để tu cái ngày nắm tiền ngày đi tới ngày thấy vậy ngày chụp con mèo ngày dơ nhau ngày nãy nói được thì không chém mà nói không được là không chém đứt con cổ con mèo nên trong bất ngờ ông đưa ra một cái bài toán hóc búa là phải cứu con mèo bằng một cái thiền lý gì đó cho nó đạt được mà sở dĩ mà ngài làm một cái điều độc đáo độc ác mình gọi là độc ác như vậy là có cái lý do cứ có cái lý do là cái mà mấy vị đó gọi là quý giá để giành giật lẫn nhau là cái đó ngài sẽ phá hủy nó liền cái đó không có giá trị đừng có chấp cái đó mặc dù việc mà ngài chém nó đúng là phạm giới thì cũng hơi ác thiệt nhưng mà để cảnh tỉnh các vị cái mà mọi người giành giật với nhau cái đó không có giá trị đâu ông sắp sửa ông đập nó này giết nó này mà phải nói ra một cái lý nào để chứng tỏ rằng trong lúc hồi nãy đùa giỡn dành con mèo vẫn giữ được chánh niệm thì hai bên nhà tăng hai bên nhà tăng đông tây không ai nói được lời nào vì lúc đó họ thất niệm hết không nói lên được lời nào để biểu lộ đạo lý chặt cái bực đứt cái đầu con mèo này bỏ đi một lát cái ngày triệu châu về ngày triệu châu thì ngày năm tuyền mới kể lại câu chuyện thì ngày triệu châu là đệ tử trong chúng đó. đệ tử nhưng mà rất là giỏi giỏi ghê gớm đó. Thì ngày năm tuyền mới kể lại câu chuyện đó. Nói rằng Để thử coi ngày Triều Châu có thể Đưa ra một cái lời nói gì Thì ngày Triều Châu nghe nói như vậy Tuột chân ra lấy cái đôi dép để lên đầu đi ra Thì ngày năm tuyền mới khen Nếu lúc nãy mà có ông 
thì ông đã cứu được con mèo cái đôi dép là cái để dưới đất là cái gì cái hạ tiện không đầu là cái cao quý để lên như vậy có nghĩa là sao ngài không còn phân biệt giữa cái cao quý và cái hạ tiện đó là cái lý không lý không phân biệt hoặc là ngài đơn hà mình ngài làm cư sĩ ngài đến cái hội ngày thật đầu cái ngày ở tu tu rồi ngày chứng đâu trong đó luôn không ai biết ngày lặng lẽ không nói gì ngày cứ làm công quả bình thường nhưng mà ngày thật đầu nhìn biết ngày thật đầu cũng là một vị đắc đạo biết cái ngày mới nói một câu ngày mai cắt cỏ trước điện phật qua ngày mai cái chúng cứ lấy liền mấy đồ lại để đi cắt cỏ chỉ có mình ngày hiểu ý đúng là tâm với tâm hiểu nhau ngày bưng cái chậu nước với cái dao cạo để trên trước điện phật để trong chánh điện ngày thật đầu cười lấy dao cặp tóc tìm cho ngài cái là xuất gia cái nghi lễ xuất gia sư cạo tóc xong rồi cái ngài thật đầu theo nghi thức mà nói giới đập ra giới ngài đứt tay ngài bỏ ngài đi không nghe cái đó nghĩa là gì thấy giống như ngài hổn thấy không nói thầy mình đang dạy bịch tay bỏ đi nhưng mà không phải mà ngài thật đầu đồng ý vì biết sao vì lúc đó cái ngộ trong tâm ngài cái sự thanh tịnh của tâm ngài ngài tự biết là ngài không thể phạm lầm lỗi nghĩa là cái thanh tịnh trong tâm ngài nó cực độ nên ngài không bao giờ còn có thể khởi tham sân si ái ngộ nhân gì nữa ngài tự biết điều đó rất là vững vàng nên ngài đứt tay ngài bỏ đi nghĩa là nói thêm thừa thừa cái tâm ngài không có dính với chuyện đó nó giới thừa cái ý nghĩa như vậy rồi sau đó ngài từ giả ngài thật đầu ngài sang mà tổ đạo nhất vô ông thèm vô chào trụ trì ông vô chánh điện trong chánh điện thì có nhiều cái tượng tượng thánh tượng tổ rồi tượng phật rồi thì có cái tượng thánh thánh tượng la hán gì đó tượng chắc cũng bự ông thoát cái ông nhảy lên ngồi ngồi lên cổ lên vai tượng thánh ngồi bắt bẻ ông chơi trời mấy ông tăng hương đăng trợn mắt lên trời ơi mà dám hổ mấy ông kia xứng như lại coi chặt chánh điện thấy mới ngồi gần cười cười ông nhìn nhìn cái chân ngồi bắt vai bồ tát nào biết chắc là cũng bồ tát quan công quan thù vậy đó. cái chúng lật đật chạy lại bó ngày ngày mã tổ biết ngày mã tổ nghe vậy cái chống gậy đi ra coi nghe chống gậy ra dò thấy thấy ngày đang ngồi trên vai của bồ tát quan âm ngày mã tổ khen nói đây là con ta thiên nhiên thiên nhiên tức là ngày mã tổ cũng là một bậc thánh tăng siêu tuyệt trong cái nhìn đầu tiên là ngài biết căn cơ của người này biết căn cơ của người này trên hai lĩnh vực thứ nhất biết người này đã chứng ngộ rồi thứ hai biết người này tự chứng không cần phải dạy nhiều nên ngài khen ngài đặt luôn pháp danh là thiên nhiên thiên nhiên tức là thấy ngồi trên vai tượng bồ tát vậy à con ta thiên nhiên ngài nắm đặt luôn pháp danh bên ngài thật đầu cao tóc chưa kịp đặt pháp danh không đi mất qua tới đây leo từng thánh ngồi ông này đặt cái pháp danh thiên nhiên cái ông ấy nghe đặt pháp danh rồi mới tụt xuống ông đánh lễ thầy chuyện mấy ông mấy ông thiền sư rắc rối là tu theo lý tức là ông thấy thấy không còn cái phân biệt cái tâm thanh tịnh không còn cái phân biệt mà như mình thì mình do tâm mình còn là phàm tục mình còn động mình không dám làm cái chuyện vô lễ như vậy còn ông vô phân biệt cực độ ông thấy thánh phàm không hai nữa. ông thấy cái tượng đó là thánh không có gì gọi là thánh bản thân ông gọi là phàm không có gì gọi là phàm hai cái đó không còn phân biệt không còn ranh giới nữa 
Nên ông nhảy lên ngồi luôn Chứng tỏ sự bình đẳng Nên mà mấy ông tăng cái nhìn không ra Như bây giờ mình leo lên tượng Bồ Tát Mình ngồi được không Không cũng được leo lên thì bắt thăng leo lên ngồi cũng được Nhưng sao hết trơn Nhưng mà nó khổ nổi cái thế này Khổ nổi cái nó Là trong tâm mình còn vọng động Còn phân biệt thì cái hành vi đó gọi là Xúc phạm Mà xúc phạm như vậy mình có thể tổn Phước rất là nặng Thế là nhiều kiếp mình làm một con người hạ tiện Mình làm con người là Tối ngày chỉ cổng thiên hạ Mà đi đổi đầu của thiên hạ mà đi Để trả qua báo này có thể trong 10 kiếp 20 kiếp gì đó Khủng khiếp, không có đơn giản Còn cái tâm Vô phân biệt rồi Thì mình không có bàn tưởng chuyện đó lại nên đây là cái 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 tâm vô phân biệt của cái lý nó như vậy mà tột cùng của cái lý chúng ta nói hôm trước tức là sắc tức là không cái có cái hiện hữu cái tồn tại mà nó bình đẳng với cái không có không hiện hữu không tồn tại cái này là cái gì thì hôm trước chúng ta nói rồi không có lặp lại bây giờ chúng ta phân biệt cái lý nó do đâu mà có có những người Hiểu lý là do học Mà có người ngộ lý là do tâm có định Hai cái mức độ này khác nhau Có nhiều người do có căn duyên với Phật Pháp từ nhiều đời trước Cho nên đời này khi mình đọc cái cuốn sách nói về lý không Tự nhiên mình thích hiểu liền, chấp nhận liền Chấp nhận thôi chứ hiểu thì cũng chưa hiểu kỹ Nhưng mà do cái căn lành gì đời trước Nên mình chấp nhận à cuộc đời này là không Mà giờ có thể chưa chứng minh được hết Nhưng mình tin chắc cuộc đời này là không Cái hay là như vậy đó Là có thiện căn Nên ở đây ví dụ như khi mà nãy giờ Tôi nói là Cuộc đời này là hư ảo Mà nếu quý Phật tử nghe quý Phật tử chấp nhận Tức là đời trước quý Phật tử có thiện căn khá nhiều Chưa ngộ Tâm chưa định Mà chấp nhận được cái lý không này Là phải biết mình có thiện căn Còn nếu mà khi tôi nói Cuộc đời này là hư ảo Quý Phật tử nghe ngừng ngỡ Nó sao cuộc đời còn vui quá Nói hư ảo gì Thì tức là thiện căn mình chưa đủ đó. Ở đây ai thiện căn đủ rồi Giơ tay lên Cười rồi, Nhưng mà có cái nguy hiểm mà Của cái người hiểu là thế này Hiểu mà do học Là mình hiểu cái gì cũng không hết đó, Nói cái gì cũng không hết đó. Nhưng mà gặp việc thì tâm mình vẫn động Phải không Tại vì mình chưa được định Mình hiểu là do cái thiện căn đời trước thôi Chứ không phải là do cái chứng Cho nên tuy mình nói là quá khứ cũng là không Vĩ lai là không, hiện tại cũng là không Mình nói như ai tác mình cái bốt là sừng mặt lên liền Đó là mình gặp việc là vẫn động Như là có ngày trong cái góc nhà cắt đá có cái chuyện đó Một thiền sinh tên là Gia Mau Ca Ông gặp một thiền sư, ông trình bày kiến giải Cái gì cũng không, cái gì cũng không đó Nói cái này không, kia không, cái nọ không Ông thiền sư cầm cái đũa, đập cho cái bốt Sưng mặt lên những nói, ủa anh nói gì cũng không Thì cái giận này là cái gì <cười> Đó là ông kia mới tỉnh ra là mình hiểu Mà tâm chưa chứng Đó là cái như vậy Thì tuy có thiện căn đời trước Để hiểu được lý không đời này Nhưng mà mình cứ hay gặp ai Mình cũng nói cái lý không thì nguy hiểm Nguy hiểm Tổn phước nặng lắm Vì sao? Vì mình nói được cái lý của người chứng Mà mình thật sự chưa Chưa chứng Đây là điều tổn phúc, tổn phúc nặng đề, thê thảm Mà nhiều người bị chỗ này lắm Nên là bao nhiêu anh hùng tu theo Phật Pháp rớt lịch bịch hết là vì chỗ này Hiểu được lý không, trình bày cái lý không 
nó vô tình rơi vào cái lỗi khoe khoang mình nói cái lý của người chứng mà bản thân mình chưa chứng rất nhiều người cứ là xuất gia rồi phải hoàn tục là vì hết phước thì do đi đâu cũng nói lý không nè rồi nhiều cư sĩ đang độc thân để chuẩn bị đi tu gặp ai cũng nói lý không ít bữa phải lấy vợ luôn hết tu luôn phước mất hết luôn nên cái lý không này là tuy là cái lý rất là đẹp rất là hay trong phật pháp mà giết không biết bao nhiêu anh hùng nên chúng ta cẩn thận tới nó cẩn thận đừng có đụng tới nó nói như con dao bén vậy đó mình không nắm được cái cán thì để tránh xa bên chừng nào mà mình vững vàng nắm được cái cán hãy sử dụng cái lý không này còn không thì mình rời chạm bậy bạ cũng móc nhầm cái lưỡi đứt tay đứt chân hết nguy hiểm tổn hết rất còn cái người mà ngộ được lý không mà do tâm có định cho nên gặp việc mình không có động tâm thì người này là ngộ được lý không thật sự toát ra bên ngoài cái vẻ thanh thoát tự tại đẹp đẽ tự nhiên nhưng đây là cái biểu tượng của người tu theo Phật pháp mình chưa nói đến những cái lỗi vi tế tiếp tục phải tìm nhưng mà trên căn bản một cái người mà tu tâm được vào định tu tâm có định rồi nhìn cuộc đời là hư ảo rồi thì mình thấy người đó đẹp mới làm hoặc là mình sống gần cái người đó hoặc là mình lâu lâu mới gặp một lần mình vẫn thấy cái cách sống người đó có cái gì đẹp có gì cái ung dung thanh thoát nhẹ nhàng từ ái gì trong đó dễ chịu lắm mình đến gần mình thấy lòng mình nó trầm lắng lại nó dễ chịu lại chúng ta thấy thế này trong cái cuộc sống thực tế này đó ví dụ có những vị mà khi quý phật tử đến gần thì mình thấy tâm mình không yên thì mình gặp những vị thầy đó đến gặp thầy gặp cô gặp chứ mình chào hỏi cũng kính trọng mà mình thấy sao mình bất an nhưng có những vị thầy vị cô mình đến gần cái tự nhiên mình thấy dễ chịu liền tâm nhẹ nhàng xuống liền có có còn những người không có gì hết là có đi chùa đâu mình có mà mình đến gần được cái vị đó thì dĩ nhiên có nhiều lý do nhưng mà trong trường hợp cái người mà họ ngộ được lý không thật sự do định họ cũng làm cho mình yên tâm họ lắng xuống rồi mình đến gần để mình yên theo liền thì mình có lăng xăng lăng xăng lát nói lớp bốp điều này điều kia lát mà từ từ cái mình cũng lắng lại tại vì cái vị đó cứ ngồi nghe mình một cách bình thản cười 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 nghe các lát mình cũng lắng theo nên cái người đó có lợi cho cuộc đời tâm mà có định rồi có lợi cho cuộc đời chỉ đề phòng cái trường hợp là cái người đó có định ngộ được lý không mà còn kiêu mạn thầm kín thì hơi nguy ạ mai mốt cái định nó mất ạ cái định nó mất nên đây là cái cái khó nên tôi nói đọc mình tu theo đọc phật á tu theo thiền định nó giống như xây cái nhà cao tầng giống như cái xây dựng cái nhà cao tầng nhà lầu nhiều tầng ví dụ với cái người mà họ xây cái móng đó đó mình biết người này có thể lên được 10 tầng lầu nhưng có người xây cái móng đó mình biết người này ba tầng lên bốn tầng sập có người xây cái móng mình nói người này có thể lên được năm chục tầng lầu cái móng là gì nói rồi là gì đạo đức là công đức nên khi mình nhìn cái người đó mình thấy cái đạo đức họ sâu vững thì mình biết định cỡ nào thì định cái đạo đức của họ vẫn đỡ hứng được hết họ cứ tiếp tục đi vào định cho sâu không sao nhưng cái người đó mình thấy cái đạo đức cạn quá cạn quá 
trong đời sống mình thấy cái lòng từ bi chưa nhiều à, rồi mình thấy không có vị tha ít có lễ độ ít có khiêm hạ thì nghe người đó tu ít bữa nghe nói tâm yên có định thì nó thôi ngang đây đừng đi nữa <cười> đi nữa điên điên ráng chịu nó là sự thật như vậy cái nhà không xây thôi mà xây lên quá cái móng của mình là sập chứ nó không phải là là không xây được phải mà mình xây không được thì mình đứng yên nó dễ không nói ví dụ mình tu được ngang cái mức định đó mình tu thêm nữa không được không nói nhưng mà ở đây khổ cái đạo đức mà nó kém nó ráng tu thêm cho vào định sâu là nó sụp đổ là điên luôn nó không trở thành con người bình thường như lúc trước cái người bình thường không tu không sao thì họ cứ như vậy họ sống vậy nên hư họ chịu tội phước họ làm họ ráng họ hưởng còn cái người tu để vào được định trong thiền á thì đòi hỏi cái đạo đức cái thật sâu thật dày cái đạo đức mà cạn mà định vào sâu là nguy hiểm mà ít bữa điên liền lý do người ta tu thiền bị điên là do cái đạo đức không đủ để nó chở chở cái định không đủ để nó hứng nó nâng đỡ được cái định vì định mà càng cao đòi hỏi đạo đức dữ dội lắm chịu không nổi đây là điều tôi nói tới nói lưu quý phật tử phải nhớ tôi nói điều này quý phật tử hình như chưa thấm nhìn mấy đôi mắt mọi người chưa có hiểu chưa có thấm thía chưa có đau đổ, đau khổ chưa rớt nước mắt chưa đổ mồ hôi nên chưa hiểu cái câu tôi vừa nói định nó đòi hỏi cái đạo đức nâng đỡ nó dữ định mà càng sâu chừng nào thì nó đòi cái nhu cầu khát khao cái thúc bách về đạo đức của nó dữ dội lắm tôi nói câu này quý phật tử chưa hiểu quý phật tử chưa hiểu nhưng thôi cứ ghi nhớ dùm tôi cái câu này ghi nhớ in sâu vào tin chắc cái điều này dùm tôi rồi từ từ rồi sau này sẽ thấm nhưng mà đây là cái tiên đề tôi nói quý phật tử có càng ngày càng tu thì sẽ hiểu thêm cái điều này nhớ dùm tôi cái điều này cái định nó đòi hỏi cái đạo đức những nên có những người mà do cái duyên của họ không biết sao thì họ tu họ cứ đi vào định cứ đâm đầu đi vào định mà không củng cố đạo đức đó là những người đáng thương họ không thấy được cái nhu cầu của cái định nó đòi hỏi về cái đạo đức nên không cần tu cái đời sống bị tha không cần luyện tâm từ bi khi mạ gì hết cứ miễn sao cho tâm định sâu định sâu định sâu một ngày nào đó mình sẽ nghe rồi họ bắt đầu phát điên đó là lý do như vậy rất đáng sợ cho nên chúng ta trước hết nếu cần mình bỏ hẳn luôn một kiếp này để tu dưỡng đạo đức thật kỹ vậy đó mà chắc có cái nền móng vững rồi kiếp sau cái, cái nhà lầu mình có thể xây được năm sáu chục tầng luôn không sao cái lý ngộ là do cái định mà cái sự mình thấu được là do trí tuệ do thông minh hai cái này nó khác nhau có người đó ví dụ như tu được định ngộ cái lý không cho nên đối với các thiền ngữ của các thiền sư là thông suốt hết như khi đọc lại các thiền ngữ các thiền sư ông này nói qua kia nói lại hiểu liền hiểu không nghi ngại gì hết đó là người bản thân mình tu khó định ngộ được cái lý không không có ngăn ngại và có thể giải thích cái lý không tường tận thì người như vậy là người ngộ được lý nhưng mà coi chừng khi gặp việc ứng xử vẫn sơ xuất như thường vì mới được lý chưa được sự đó đây là cái chỗ mà chúng ta thấy rắc rối trong đạo phật chúng ta đừng có tưởng là tâm mình được định rồi mình tự tại rồi vậy là mình có thể sống thanh thản giữa cuộc đời này không lầm lỗi 
Hiểu như vậy là hiểu lầm Nhiều người bị cái này lắm Tu theo Đạo Phật Hiểu được lý không, tâm được định rồi Thấy mình như vậy con đường vững chắc cứ vậy mà đi Nhưng không ngờ Mới nghi một bên Gặp việc ứng xử vẫn sai lầm như thường Vẫn sơ xuất như thường Vì tôi bản thân tôi gặp trường hợp nó nhiều quá Vẫn sơ xuất như thường Ví dụ khi mà Người ta đến nói chuyện hay là giải quyết công việc trong chùa Phân tích việc này việc kia Vẫn giải quyết sai như thường Đó là cái mà Mà, mà đáng sợ Còn cái trường hợp Mà người thấu được sự Thì họ là người thông minh trí tuệ lắm. Gặp việc cái họ giải quyết khôn ngoan Thấy được hậu quả lâu dài Phải đi về đâu Làm việc này mà thấy được ảnh hưởng Qua ba bốn người việc khác như thế nào Nên họ là người sáng suốt thông minh Sáng suốt thông minh do đâu còn có Do đâu còn có Do phước nhiều đời mà có Cho nên ở đây là hai trường hợp nó khác nhau hẳn luôn Cái người mà thấu được, ngộ được lý Thì do định mà có, tâm tu cho định là có cái lý không liền Nhưng mà để ứng được sự đó, gặp việc là giải quyết Đâu đó thông suốt, chu đáo, tinh tế, tỉ mỉ, kỹ lưỡng hết Có trước có sau hết Thì đây là cái trí thông minh, cái trí tuệ, cái phước của nhiều đời mà có Nên ở đây Mình thấy như có những người họ không có định Mà họ giải quyết cái công việc rất là tốt Hoặc là ngược lại Như có những người họ do cái phước gì đời trước Họ giỏi nhắn trong công việc Ví dụ việc chùa họ điều hành thế này Giải quyết thế kia nó đâu đó Nó trôi chảy hết, lưu loát hết Thì người này là có cái trí Có cái phước của đời trước Mà có khi tâm chưa định Còn có người tâm định Nhưng mà ra giao cho việc chùa gánh vác là trật Là không được Không đủ trí tuệ để nhìn trước nhìn sau Ví dụ như bây giờ Là mua gạo chúng ăn Hay sắp nhà bếp việc này Hay trẻ củi, phân công người nọ, phân công trật lắc Rồi giải quyết công việc Nó sơ suốt tùm lưng, không thấy được hậu quả Đó, Tuy cái lý không Thì mình chứng tâm tự tại Mà giải quyết công việc không không ngoan Không không ngoan Còn cái người mà họ Có trí tuệ thông minh Họ ứng được sự thì họ giải quyết công việc Rất không ngoan Nên ở đây cái chỗ này vậy Cái người mà ngộ được lý Tâm an lạc Vậy chứ mà ứng xử cuộc đời Không có chu đáo Chưa chắc là chu đáo Còn cái người mà được sự Lại làm được việc trong cuộc đời Ở đây chúng ta thấy Cái người mà thấu được sự Thì cái căn bản để gọi là thấu được sự là gì Là phải để ý được cái luật nghiệp báo Nhân quả Họ hiểu sâu luật nhân quả Nghiệp báo Thấy cái luật nhân quả nó chi phối luồn lách Trong tất cả mọi lĩnh vực của cuộc sống này Và họ quan tâm nhiều đến đạo đức Khi tôi nói như vậy thì quý Phật tử <cười> Biết là tôi chọn con đường nào rồi gì phải không Vậy tôi đi con đường nào Đi con đường sự Nên tôi mới viết sách nói về nhân quả Hay giảng nhắc nhở về đạo đức Là như vậy đó Là tôi đi con đường sự Thật ra sự nó không có rời lý đâu Nhưng mà căn bản sự là như vậy đó Khi mình tu tập mà mình đi vội vào cái lý không nó nguy hiểm Mình phải tạo cái nền tảng về sự cho kỹ Nhưng mà có cái khổ là cái sự đi cái sự nó đòi hỏi cái thông minh trí tuệ Khó Thì những người nào mà nếu mà ở ngoài đời học giỏi Thì người đó có cái phước để có thể đi vào cái sự Vì cái sự nó mỗi trường hợp nó mỗi khác Nghĩa là trong cái cuộc sống đa dạng phức tạp này 
Mỗi trường hợp nó biến hóa Thiên biến bản hóa khác nhau hết Mình không có cái khuôn mẫu chung Để áp dụng cho tất cả mọi trường hợp Mà tự mỗi trường hợp Mình phải nhìn cho ra Mà giải quyết Nên phải rất là khôn, rất là sáng suốt Thông minh, trí tuệ là vậy Nhưng còn cái lý dễ lắm Nó có một cái mẫu một là cái chữ không Đụng đâu có đem chữ không phan vô đó Nghe là xong chuyện là Được đạt yêu cầu rồi đó Phải không? Ví dụ như mình gặp chuyện phiền não tới Mình nói ôi, xem nó như không Hư ảo là vậy là xong Đúng lý rồi đó Hay là ai mắng chửi mình thì Mình nói coi như không Là mình lòng mình tự tại liền Thì vậy là đạt được Nhưng mà sự không phải chuyện đó Sự là mỗi trường hợp là giải quyết khác hết Mỗi trường hợp giải quyết khác hết Mà rất là tinh tế, rất là kỹ lưỡng Nên cái sự nó rắc rối Mà đòi hỏi phải rất thông minh, rất trí tuệ Nên đó là lý do tại sao mà Tôi ca ngợi bác An Như Sanh với Long Xuyên Vì bác thuộc loại người trí tuệ, thông minh Để khi mỗi công việc là có cách ứng xử Linh hoạt, tinh tế trong từng trường hợp riêng Không có cái khuôn mẫu chung Nó không có bám vào một cái khuôn mẫu chung nào Để giải quyết mọi việc Không bám buông tay ra Buông tay ra Buông tay ra Không giữ cái gì hết Nhưng mà đúng chuyện là khởi cái hạnh Khởi cái trí ra để xử liền Nó khác liền Ví dụ như Có người Đến hỏi tôi về chuyện hôn nhân gia đình Thì tôi thấy người này Vướng vào mấy chuyện khổ Tôi khuyên đi tu Tôi khuyên là đừng lập gia đình Để tâm và phước sau này đi tu Rồi có cái người, có cô Phật tử Cũng quý y với tôi Thì có người yêu Rồi mỗi lần gặp tôi là cứ than thở chuyện người yêu Khổ sợ nó con nhớ ảnh quá cái nọ Khổ Mà hồi mà gặp cái người yêu cũng vậy Cái cái gia đình hỏi mấy cổ Thấy sao? Cô mới nói dạ Chừng nào mà thầy chịu là con chịu Trời ơi Cái gia đình hỏi tôi tôi nói trời ơi làm sao thầy đi tu thì đâu có nói mấy cái chuyện đó Thầy chỉ nhận xét thôi Thầy thấy người này có nhiều ưu điểm Còn một vài cái khuyết điểm thì thầy đã dặn rồi thì Khắc phục được thì tương đối là khá hoàn hảo Chịu hay không chịu quyết định là, là mỗi người sao bắt thầy chịu dùng <cười> Rồi sau rồi hai người cũng tới với nhau Tới rồi cũng có nhiều chuyện nó xảy ra Chứ không không có một cuộc tình nào mà nó suôn sẻ Thì quý Phật tử yêu cũng nhiều rồi chắc cũng rành ba nhiều đó rồi <cười> thì nó cũng không có suôn sẻ thì mỗi lần mà gặp tôi là cứ than cứ nội mà tôi đang bệnh gần chết thì tôi trốn không cho ai gặp hết mà cứ nhắn tin năn nỉ năn nỉ thôi thầy gọi điện thoại con than rồi thầy tới thăm con nói chuyện như này thì toàn bán chuyện tình yêu không à thì tôi biết cái người này cũng chưa có tu hành được thì tôi không có nói cái chuyện mà mà bỏ để mà đi tu tôi chỉ khuyên là cái thái độ trong cái tình yêu thôi vì gặp cái chuyện đó phải kiên nhẫn phải độ lượng um, sao tôi cũng quên mất rồi tôi Đại khái là cứ tiếp tục sống cho tốt Sống cho tốt thì tôi cũng không nói gì chuyện tu hành nhiều Vì cái người này chưa có đủ tâm để nghe Thì tôi chỉ mong là thôi ở trong lĩnh vực nào tốt trong lĩnh vực đó Nhưng mà nghe cô nói câu này thì tôi cũng hài lòng Cô mới kể ảnh gửi thư về cho con ảnh nói rằng Là anh mong ước là anh sẽ đem đến hạnh phúc cho em hơn tất cả những người bạn của của anh thì con mới trả lời rằng thầy em dạy em là nếu mình sống mà hưởng hạnh phúc là sẽ bị tổn phước nên mình sống là chỉ nên mà làm cái gì có lợi cho cuộc đời cái thầy nói thiệt thầy mệt chứ con quá ngất con là cuộc nợ của thầy nhưng mà nói được câu này thôi thầy cũng hả dạ thành thử tôi thấy là 
nó có nhiều trường hợp để mình xử có những khi mình tùy thuận rồi mình từ từ mình dạy đạo lý cho người ta như trong cái trường hợp mà có nhiều người hay hỏi tôi này thì có những người không có thích nghe băng giảng giờ đưa băng giảng cho người ta nghe tâm chịu nghe thì có nhiều người hỏi như vợ biết đạo muốn cho chồng nghe băng chồng không thèm nghe hay ông chồng biết đạo muốn đưa băng cho vợ nghe vợ không thèm nghe rồi cứ hỏi tôi bây giờ phải làm sao phải làm sao thì tôi tôi mới trả lời thế này thì tôi nói đây để quý phật tử cùng có cái, cái tham khảo thêm là có cái người mà họ chịu nghe băng là họ đã thiện căn nhiều rồi tôi tạm phân biệt ra làm ba cái căn cơ trong cái việc học đạo căn cơ thứ nhất là cái người mà chịu khó đọc sách là đưa kinh đưa sách mà chịu khó ngồi đọc cái nào không hiểu mà đọc thì người đó căn cơ là cao nhất cái người thứ hai đó thì đọc sách đọc nổi khó hiểu quá thích nghe băng giảng mấy thầy băng giảng ông giảng hết rồi nghe dễ hiểu thì cái người như vậy là căn cơ thứ hai còn cái căn cơ thứ ba là cũng không thích nghe băng nó nghe mệt quá nói gì đâu có tiếng hồ mệt quá không nghe thì người này là căn cơ thứ ba nhưng mà không phải là hết thuốc chữa vẫn có có ở chỗ này nè có ở chỗ này là thì cái mình mà muốn độ người ta đó thì mình phải sống cho tốt trước người ta không thích nghe đạo lý đừng có nói đừng có nói hoài cái họ chọc ạ ta chọc nó nữa thuyết pháp nữa à dạy đời nữa à đừng đừng có nói mình cứ sống cho tốt thôi cứ sống cho tốt rồi từ từ cái họ họ có cái lòng quý trọng mình qua cái đời sống của mình qua cái đời sống mà giống như là tôi nhớ cái trường hợp mà tôi với cái con bé phật tử đó không vậy đó trường hợp tôi không có thèm nói đạo trên á chỉ khuya chỉ sống tới toàn hoàn toàn tùy thuận cố vấn giúp cho nó yêu cho tốt một kia thôi chứ không gì chứ không có nói đạo nói lý gì nhưng mà không ngờ một vài lời nói đạo lý cái rớt của tâm nó nào nó không hay cho nên nó mới lập được cái câu đó thì cũng vậy thì khi mà cái người nào mình muốn độ họ băng họ cũng không chịu nghe sách dĩ nhiên là không chịu đọc băng không chịu nghe thì ráng sống cho tốt rồi khi mà mình thấy họ quý trọng thì lâu lâu mình nói một vài câu đạo lý khi gặp trường hợp nào đó thì mình nói một vài câu đạo lý để để cho họ họ mới nhận xét mà nói trong trường hợp thực tế nha chứ không được nói mong lung nè khi mà đi đang ngồi mà 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 nấu cơm mà tự nhiên cũng nói thế gian này là hư ảo thì nghe không nổi <cười> ví dụ ví dụ mình chỉ nói trong cái trường hợp nào thực tế mà ứng dụng đạo lý thì nói ngay ra lúc đó liền ví dụ như có người có người 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 nghèo họ đến họ xin mình ví dụ hàng xóm họ nghèo để họ họ đến xin gạo mình lấy gạo mình cho mình cho rồi cái khi mình cho gạo thì cho cái người mà người mà bạn mà mình cần độ mình nói thêm câu lúc là họ chứng kiến cái việc mà mình làm phước đó rồi họ cũng đã quý trọng mình trong đời sống rồi mình nói thêm một câu mình nói tội nghiệp sống trên đời mà không có phước khổ như vậy nói một câu thôi thì làm cho họ rớt vào đầu họ hiểu rằng à khi mà có phước người ta không phải khổ sở nghèo khó phải đi xin như vậy mình nói chút thôi đừng nói nhiều nói nhiều quá lãi nhãi không ghét rồi lâu gặp cái chuyện gì lại nói thêm câu ví dụ như có người nào đó cãi gì mình dữ dội lắm mình chỉ cười cười rồi mình mình nhìn mình nhìn thì cái người bạn mình thấy vậy mới hỏi sao mà nó nói sai vậy mình nhìn thì mình mới trả lời mình nói cái hơn thua nhiều khi không quan trọng bằng cái tình cảm không vì mình nói câu vậy thôi cái người thì mình sống thế nào mình giải thích thế đạo lý như thế cái người ta rớt thêm đừng câu nữa thì ba năm sau thì nghe cũng được nhiều đạo lý rồi đó lúc đó mình mở băng nghe họ ngồi nghe luôn nhiều đạo lý chất trong người rồi lúc đó là tâm nó đã sẵn sàng rồi nó đã đón nhận được đạo lý rồi chứ còn bây giờ mà cứ đưa băng nghe là 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 một á 
là giả bộ trả lại à nghe rồi hay 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 nghe rồi không nghe hết còn hai là đi thâu nhạc nghe luôn đi sang nhạc lấy cái băng sẵn có băng cho nè xóa thâu nhạc vô nè giờ cái gì mà nghe la đầy đường con gái bây giờ mà thích làm ngơ gì đó rồi trong cái sự việc đó, chúng ta trở lại cái lý sự trong cái sự việc đó, là chúng ta dựa vào lý để ứng xử hay dựa vào sự để ứng xử nhiều khi nó cũng giống nhau lắm ví dụ như khi mình thấy một người bị nổi nóng thấy người đó họ gặp chuyện mà nổi nóng thì nếu mình dựa vào lý mình sẽ khuyên họ làm sao mình khuyên là thôi mọi việc trên đời này đều là hư ảo không đừng nóng nữa đó là mình dựa vào lý để khuyên nếu mình dựa vào sự thì mình khuyên làm sao thì nó sự thì nó không có khuôn mẫu cố định mình phải tùy trường hợp đó mà dùng cái trí tuệ mình phán đoán mới giải mới gỡ ra được mà tuy nhiên để tạm gọi là một cái khuôn mẫu đi chứ nếu phật tử báo vào khuôn mẫu này là cũng không đúng là sự nữa đâu là mình biết thể mà nổi nóng là do có kiêu mạng thấy không có kiêu mạng bên trong thì mình nói thôi sẽ với anh nóng nãy giờ là tại anh thấy anh 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 cao quá bây giờ anh thấy anh thấp lại anh sẽ không nổi nóng nữa đó là mình dùng sự để gỡ cho người ta đó. nhưng quý phật tử đừng có chấp vào cái câu trả lời này vì đây là một cái khuôn rồi mà hễ có cái khuôn thì không phải là sự sự thì nó linh hoạt lắm, trí tuệ lắm tùy mỗi chuyện mà ứng xử khác nhau khác nhau hết người mà thấu được sự đó ngộ được sự rõ được sự rồi thì suốt đời tận tụy hy sinh cho mọi người đây cái thái độ nó khác với lý người mà ngộ được lý không rồi thì nhàn nhàn hưởng nhàn đi bước tới bước lôi dạo ngoài qua ngoài vườn kiển rồi xem hoa xem đồ đi chơi mình tàn tàn nhưng mà người ngồi lịch sự không có gì đó hả chui bếp nấu cơm leo sân thượng phơi đồ là cứ làm được bất cứ điều gì có lợi cho người khác dù một việc rất lặt vặt là vẫn làm hoặc khi cần thì mình thăng tòa thuyết pháp mà mình chưa thể thuyết pháp thì mình đưa băng đưa kinh cho người khác nghe còn mà chưa thể như vậy được nữa thì nhiều khi là người ta mệt quá cái mình giặt đồ gì người ta luôn tức là bất cứ chuyện gì làm lợi cho người khác được đều làm cái người mà thấu được sự mà đây là hình ảnh đẹp của đạo của một người phật tử một người đệ tử phật mình tu làm sao không biết mình hiểu được học được không biết bao nhiêu kinh ở thiền viện mà nặng rồi không biết nhưng mà làm sao mình sống một đời tận tụy vì mọi người đó là người đệ tử phật chân chính chứ không phải là mình nghe hết bộ Nikaya, hết trung bộ kinh trường bộ kinh rồi bắt đầu ngoa với vị thầy giảng với hoa nguyên trung quán xong rồi tan tan rồi cứ về nhà rồi sống một đời tiếp tục như lúc trước thì chưa phải phải làm sao thay đổi được trở nên mình tận tụy hy sinh cho mọi người mà đối xử với mọi người thì tinh tế tế nhị trong từng hành vi nhỏ nhặt không thích cái sự nhàn nhã không thích thưởng nhàn đó là cái người mà thấu được cái sự rất là thông minh rất sáng suốt rất linh hoạt rất là tình cảm rất là thương yêu nhẫn nhục tận tụy đó là hình ảnh của người rõ được sự như vậy bây giờ mình nói lý sự tương quan trong thiền ngữ thì các thiền sư hay biểu lộ cái ngộ lý nhưng trong đời sống thì các ngài vẫn ứng xử bằng cái sự là ở đây đó nếu chúng ta đọc cái hành trạng hoặc là ngữ luật thì chúng ta thấy các ngài nói toàn lý không không nhưng mà nếu chúng ta đọc cái cuốn thiền lâm bảo hướng 
Thì chúng ta thấy các ngài nói toàn là sự không Đó là thiền sư Nên nhiều người học thiền Chỉ đọc các ngữ lục Mà không chịu đọc cái thiền lâm bảo hướng Cho nên hiểu thiền lệch qua một bên Nếu chúng ta đọc cái thiền lâm bảo hướng Chúng ta sẽ thấy những các thiền sư Họ dạy nhau Người thầy dạy trò tỉ mỉ chi ly Trong từng cái hạnh, từng chút, từng chút Như có một người đệ tử Đã ngồi đạo Rồi ông thầy giao cho đi về hoàng hóa Trụ triện chùa khác Một hôm trở về thăm lại chùa thầy mình Ông thầy mới hỏi Sao năm nay ruộng lúa ở chùa Chú là, là được mùa thất mùa Thu được bao nhiêu dạ Cất ở đâu Tăng chúng được bao nhiêu người Sức khỏe thế nào Ông đệ tử trọ ú ớ Ông, ông thầy hỏi một lạc với con số thống kê Ông, ông, ông không nhớ Ông thầy miếng mặt ray liền Ông thầy nói là người trụ trì không thể sơ sức như vậy Không thể mà không nắm rõ như vậy Đó là cái sự là Thầy trò dạy nhau ngộ được cái lý của đạo Chứng được cái định của tâm Nhưng mà khi vào trong công việc toàn dùng sự không Nhưng mà trường hợp gặp tôi hỏi câu đó là tôi cũng thua luôn Bây giờ hỏi tôi trên núi bao nhiêu người tôi cũng không biết Không biết Chưa đến Không biết bao nhiêu người hỏi tôi câu đó lần nào tôi cũng ngơ ngơ ra tôi không biết Ni được nhiêu tăng được nhiêu không biết Công quả nhiêu không biết Nó là cái sự đó Sự là vậy Rồi có trường hợp vậy Có một thiền sư Ông tịch Ngày khắc măng tịch Thì cái ngày phát diễn khóc Khóc nói rằng Cái hạnh của ngày chơi tịnh quá Quá tốt Mà ông tịch như vậy rồi cái mối đạo ở cái vùng đó Sợ không còn ai giữ gìn Nó thấy cái ngày đối xử với nhau trong đời sống bình thường Nó cũng tràn đầy cái tình cảm như vậy Đó là cái sự Chứ chúng ta đừng nghĩ là cái đọc ngữ lục Rồi tưởng các thiền sư là như vậy không phải đâu Các ngài sống ứng với sự rất là thông minh Rất là trí tuệ Chúng ta ngộ lý cho sâu Ngộ được cái lý không Nhưng mà ngộ cho qua khỏi cái lý không luôn Ngộ luôn cho tới cái diệu hữu luôn Nhưng là trong cái không đó thấy được cái có trong Bắt đầu thấy được nhân quả Thì từ cái lý Mà đạt luôn được cái sự Không còn kiêu mạng Không còn ích kỷ Đó là người mà tu Con đường lý đó, Thì phải đi cho tới tận cùng của cái lý luôn Hết cái lý không luôn Cho tới thấy được cái có trong đó luôn Vì tâm mình định thanh tịnh bất động như vậy Nhưng bắt đầu thấy nó có cái dùng Nó vẫn có cái biết Vào định sâu thấy nó có cái cảm ứng Cùng khóc Vào định sâu hơn nữa bắt đầu thấy đường đi nhân quả Nghiệp báo luôn lắc từng lúc Từ đó chỉ sống bằng luật nhân quả Bồ Tát là vậy Các vị Bồ Tát không nói lý không Các ngài dùng lý nhân quả để độ chúng sinh không Lúc nào cũng vậy Rồi cái người được sự cũng vậy Ví dụ người có thiện căn trí tuệ Mình khôn ngoan trong công việc à Mình ứng xử nó giỏi à, Hiểu được Cái nhiều đạo lý hay Thì cũng phải ngồi thiền Tập định để thấy được cái lý không Cho tâm mình tự tại Để cho không có cố chấp Làm mà không thấy làm gì hết Cái người mà tu sự Mà không có cái lý đó Tức là không có ngồi thiền tập định đó, Thì mình sẽ được cái là mình tận tụy Vì người hy sinh tất cả cho mọi người Nhưng mà do tâm mình không có định Nên mình sẽ chấp Chấp là sao? Là mình thấy mình có công À mình thấy hôm qua mình giúp cho người này Hôm kia mình bố thí cho người nọ Hôm bữa trước thì mình khuyên Mình giảng cho người kia nghe Tức là mình làm mọi việc thiện Mà thấy mình có làm Cho nên 
Mình phải đạt được cái lý không Để mà làm mà không thấy làm gì hết Làm rồi quên, làm rồi quên Làm đâu mất đó, làm đâu mất đó Không nhớ gì hết Mà luôn luôn hy sinh vì người Làm mà không thấy mình có làm gì cả Đó là cái sự mà dung được cái lý Thì cái người mà Sự mà dung được lý Tức là làm mà không thấy mình làm Nó có lợi cho nhiều kiếp Lợi cho nhiều kiếp như thế nào Ví dụ bây giờ mình làm Mà mình kể công, mình kể công Thấy mình có làm Thì nó xuất hiện cái tâm gì Tâm kiêu mạng nó trong Ví dụ mình bây giờ mình đi bố thí Cái vùng đó, bữa đó tôi đi cứu trợ Là 5 tấn gạo cho cái vùng đó Hoặc là cái chùa đó là một tay tôi kêu gọi nó xây Thì những cái cậy công như vậy Nó làm cho mình kêu mạng khởi lên Thì kêu mạng khởi lên qua đời sau Nó sẽ xuất hiện cái này Đời sau quả báo tới Mình rất là giàu có, rất là vinh quang Địa vị lớn Nhưng mà do cái kêu mạng đời trước Nên đời này ở trong cái giàu sang địa vị đó Mình hống hết Mình coi thường con người Thì đó là chuẩn bị cho những kiếp sau Đọa trở lại mà đọa nặng luôn Đó. Còn nếu kiếp này Mình hy sinh làm mọi điều Mà thấy không làm gì hết Thì mình không bị cái, cái kiêu mạng Qua đời sau thì cái vinh quang Cái phút nó tới rực rỡ Mà mình vẫn khiêm tốn, vẫn từ ái Vẫn thương yêu con người Và vẫn đem cái phút mà mình có nó đem trang rãi Bố thí hy sinh làm tiếp nữa Không có giữ gì lại cho mình hết Thì như vậy phước chồng đến phước Chồng đến phước nó nối mãi đến vô tận Vô tận đến Nên là mà khi mà nó đến vô tận như vậy Thì những cái đạo quả về sau không thể tưởng tượng được Rất là lớn, cực kỳ lớn Sợ kịp giờ Ở những mức độ tu tập ban đầu Lý và sự chưa có gặp nhau Mình có thể có định Nhưng mà vẫn chưa có đạo đức Chưa hiểu sâu nhân quả Đó đây là cái cái điều chúng ta cẩn thận Thấy ngồi thiền, thấy dữ dội vậy Chứ đi nghe thiền, giảng thiền, học thiền, tập thiền tâm lưng Mà đạo đức chưa có, hiểu nhân quả chưa sâu Đây là trường hợp đa số tất cả đều bị Chứ không phải đa số tất cả đều bị Hoặc là cái người mà có thể có cái hạnh tốt Có đạo đức nhưng chưa có định Không hiểu gì lý không hết Nên ở giai đoạn ban đầu Lý và sự chưa gặp nhau Thì chúng ta phải bổ sung cái điều này Vô ngã là cái đích cuối cùng Nếu mà chúng ta hiểu vô ngã Chỉ là vô ngã Thì chúng ta bị kẹt ở bên lý Thấy không có gì hết không. Nhưng mà nếu cái người hiểu vô ngã Là trở thành tất cả Thì người này vượt qua cái lý Để thành sự đó Cho nên chúng ta phải hiểu vậy Nhưng vô ngã là cái đích Cuối cùng của sự tu hành Nhưng đừng có tưởng vô ngã là không còn gì hết Nếu mà hiểu vô ngã không còn gì hết Là kẹt ở trong lý Phải hiểu rằng vô ngã được Tức là trở thành toàn thể vũ trụ Thì đó mới là bước qua được cái lý Để, để dung luôn cái sự Đó là con đường của Bồ Tát Nên người mới tu thì mình nên học kỹ luật nhân quả Phải thường lễ kính Phật Phải quán từ bi thương yêu chúng sinh Phải nhắc nhở mình cái sự khiêm hạ Giữ gìn giới luật oai nghi Đó là những cái nền tảng căn bản Đồng thời chúng ta phải biết quán vô thường Để chuẩn bị đi vào cái lý không Nên khi ngồi thiền mình đừng có đi vào lý không sớm Cứ quán vô thường trước Đó là chuẩn bị đi vào cái lý không đó Và lần lần Thế mình vừa có cái hạnh Mà vừa tọa thiền tập định kết hợp cái lý như vậy Thì mình thành tựu được cả Cái định lực Và thành tựu được cái, cái trí tuệ công đức Đó. 
Cái sự là thể hiện qua cái đạo đức và cái công đức Còn lý là cái phải giấu kính Khi tâm mình có định không được đem ra nói Nhìn vô thì biết mình có cái hạnh là mình hy sinh Mình làm được bao nhiêu công đức Mình là người tốt, vị tha, khiêm hạ Còn cái lý không mà mình chứng được cái đó Để trong tâm không được nói ra ngoài Nói ra là mất, tổn phước, tiêu luôn Cái sự của mình là để tự người ta đánh giá Nhưng cái không đừng để cho người ta biết Phải giấu kính Còn một cái là cái nghịch hạnh Đó là cái các vị Bồ Tát Mà thể hiện ngược lại các tiêu chuẩn đạo đức thông thường Thấy các ngài giống như là Giữ là, 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 là nghiêm khắc Nói nặng lời Đôi khi người thì hiện làm những cái Chiến tướng trên chiến trường Làm những chuyện dữ dội Thì đó là cái nghịch hạnh của những vị Đại Bồ Tát Mình không có hiểu nổi Vì những vị đó trí tuệ rất lớn Phước rất lớn mới dám làm nghịch hạnh Mình Mình là người phàm phu Trí tuệ còn kém, phước còn ít Thì đừng có nghĩ tới nghịch hạnh Lúc nào phải giữ cái đạo đức tiêu chuẩn căn bản cho kỹ Nó là như vậy Hết gì hợp Như vậy là hôm nay quý Phật tử hiểu lý là gì, sự là gì chưa Hiểu rồi phải không đó Hiểu lý là gì, sự là gì rồi Thì đi ra đừng có lý sự nữa Nghĩ